0: Du lyssnar på Design och Sånt med mig, Rebecca Sihansson. En podd med jordnära konversationer om kvinnligt företagande och såklart design. Men då är vi igång. Och jag har Erika här på distans. Hej, Erika. Oh, Hej. Hey. <laughs> du är webbdesigner och varumärkesdesigner som jag. Precis. <laughs> Så du kan väl. Ja, vi börjar som vanligt med en liten presentation av dig. Lite bakgrund, vem du är och vad du gör.
1: Ja, um, ja jag, som sagt, jag heter Erika. Jag driver företaget Erika Elinor Creative Studio. Och det har jag gjort nu i, ja men om man ska säga, professionellt ett drygt, ja men ett, och ett halvt år. Sen har jag varit mammaled också. Men jag började lite smått 2020. Uh, delvis för att jag liksom fick möjligheten via, via mitt jobb, helt enkelt. Där har jag också jobbat som webbdesigner, grafisk designer, liten marknadskommunikatör uh, sen efter min förra IH-utbildning. Men jag fick förmånen helt enkelt att uh, kunna men, jobba lite mot min dröm. Att faktiskt som ja, en försöka bedriva ett företag på heltid. Jag är ju väldigt mycket för att vad ska man säga webdesign, varumärke men jag är också väldigt mycket för välmående mm. och det är något som syns och det är något jag inte kan liksom ta ifrån jag är som person väldigt öppen och liksom väldigt inkännande därför så. Det har väl gett att jag liksom. Ger det lilla extra till. De jag jobbar med. Jag vägleder gärna. Jag liksom tar mig tid. Jag förklarar. För att det är så jag är. Och jag tycker. Jag vill dela med mig lite sådär. Men. Ja. Jag har ju suttit i typen med design. Betydligt längre än vad jag har jobbat med det. Det är något som sådär. Började redan under gymnasiet. Jag tog studenten 2010. Vilket är en evighet sen. Um, men där någonstans så var det ju bloggperioden. Och jag, 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 åh, jag startade så många bloggar. Jag bara fick liksom sitta och pilla med själva, <laughs> själva hemsidan. Ja. Och så bara, åh, hur kan jag göra det här snyggare? Sen att jag inte skrev någonting. den är en annan femma. Men... Och där satt jag liksom. så Pilla, jag kunde sitta hur länge som helst. Tiden bara flög iväg. Uh, samma sak lite så här med själva varumärkestänket. Sitta och välja färg och nyans. Jag gick bild och form på gymnasiet. Kanske förklarar en del också. Uh, och där fick jag ju med lite foto och lite webbdesign. Och den tiden då så att det, Facebook existerade ju knappt. Men nej typsnitt så alltså jag har ju suttit och så alltså redan någon typ så här, tio år satt och lekt i Word bara leta upp alla olika typsnitt så det är väldigt kul men nej, det, det är fascinerande och jag försöker nu ta mig ta mig framåt i mitt företagande kände redan innan jag gick på mammaledighet att jag ska inte tillbaka jag måste hitta en sätt och om det är meningen. Och det kändes som att liksom universum så här, detar mig lite på axeln, bara så släppt taget i dags nu. Och så jag sökte utbildningar bara för att alltså jag måste hitta något sätt för att ha en ekonomi. Jag har el- jag har lite barn. Jag, liksom, jag kan inte. Det är inte bara mig själv längre, utan det är vi så jag kände att jag någonstans behövde någon typ av säkerhet. Sökte massor av olika utbildningar, och där står jag idag och har kommit in på en utbildning som var betydligt mer och längre än vad jag hade tänkt. Kommer ge mig att bredda kompetensen, något otroligt och vilket är väldigt roligt. Och sen samtidigt att jag får tid till att faktiskt försöka starta upp mitt företag. Och jag är sjukt pepp. Lite skräckblandad för tjusning. Men det hör jag väl till tror jag. Men jag är det. Ja ah, det skulle bli så kul.
0: <laughs> men äh, ja, du och jag känner ju varandra lite grann. Där, äh, sen innan. Eller vi har följt varandra. Och haft kontakt och så. Ja. Äh, så att det är superkul att ha, ha med det här. Äh, för jag tänkte att du hade varit en bra gäst. Äh, men just så för att vi kompletterar jag varandra lite grann eftersom du ja, men har ju ditt expertområde då som är webbdesign äh, och så gör du också äh, varumärkesdesign som jag gör. Men att, äh, mitt primär är ju <clears throat> varumärkesdesign då. Så att det blir en väldigt bra kombo.
1: Ja, och sen är det lite olika i vårat varumärkesdesign formgivande. Mm. Och hur våran approach är mm. liksom i vårat uttryck. Ja, så att jag, det är liksom det är inte så att vi konkurrerar och jag tycker att det jag tycker att det är fint att liksom branschkollegor inte blir någon typ av konkurrenstänk för att det är så onödigt. Ja. Det gäller att ta liksom, försöka ta hjälp av varandra istället och ja, kvinnliga företagare. Mm, vi ska det. Jag det,
0: men, inte <laughs> men jag tänker att det här blir alltså en, det är bra förutsättningar för det här avsnittet. Att vi har lite olika äh, vinklar på det. Liksom, och att jag äh, med olika erfarenheter och så. Mm. Ähm, och äh, eftersom webbdesign är ju ett så brett ämne. Äh, och det är det vi ska prata om idag uppenbarligen ja. Ähm, så därför har vi ju förberett lite grann innan det här avsnittet eller den här inspelningen. Jag brukar ju inte förbereda så mycket inför inspelningar som gäster men i och med att vi vill ju ha med allting. Vi, ja alltså det är så mycket ju. Ja. Så vi har ju valt ut några ämnen som vi känner extra mycket för.
1: Precis det mest grundläggande att ha koll på. Mm. Som jag ser att många liksom man kanske missar speciellt när man kanske inte riktigt ja men, förstår det tekniska till hundra procent eller att man har för mycket att göra eller att ja men, bara hur man om man liksom tycker om att fylla med sin egen hemsida
0: mm. ja så alltså det är ju ett väldigt komplext ämne sen så är det så att många ja men framförallt småföretagare och nystartade och och så, måste ju, eller alltså alla företag och företagare måste ju ha en hemsida förr eller senare och att det är ju som du säger många som inte har den kunskapen och så som ändå vill ja, göra det själv eller kanske eh, använda sig av ett webbutel eller så så att vi som du sa kommer ju att prata lite grann om alltså vi kommer att börja med absolut grundläggande eh, och sen så kommer vi att jobba oss uppåt så att tanken är då liksom att det här avsnittet ska kunna vara värdefullt för alla typer av företagare. Mm. Eller egenföretagare. Så att även om man har, eller oavsett om man har en hemsida redan, eller om man inte har hunnit skapa en så ska man kunna få någonting av det här avsnittet precis. Så det är liksom strukturen då. Um, så att ja, alltså, vi kommer ju prata både om det tekniska, för det är du bra på liksom och allt liksom som kan vara folk inte som du säger tänker på eller har koll på, utöver då liksom det visuella. Ja. Ja men vi kan väl börja med att prata om varumärkesdesign eftersom att det är ju någonting som man borde ha på plats inför att man skapar en hemsida.
1: Ja, precis. Det, det underlättar ganska mycket faktiskt. Ja, ah, och det, det är ju så pass att jag vet att jag har liksom gjort några jobb där eh, det, bara, det finns, existerar bara en logga, mm. inget annat. Eh, och då är det nästan som att man, liksom, man sätter sig och plockar ur, okej, okay, vad har man använt för typ? Eh, har du no- har liksom företaget några färger? Och där är det ju viktigt, det är väldigt skönt att ha liksom, det behöver inte vara en jätteavancerad varumärkesdesign eller grafisk profil eller vad man nu väljer att kalla det. Det både du och jag nämner när det kommer till varumärkesdesign är ju strukturen bakom. Alltså man har kvar på målgrupp att hela logotyp, färger... Um, Bildspråk är liksom förankrat i hur man som företag presenterar sig. Så att man tilltalar sin drömkund helt enkelt. Mm. Den som ska ta emot. För att rent krast. så är det ju inte vi själva som ska älska vår hemsida. Och som liksom ska bara... Alltså, Färgsättningen är fantastisk. Kanske på ett personligt plan. Men det är inte så vi säljer. Nej, precis. Utan det ska ju tilltala mottagaren. Och så därför är ju liksom... Att ha varumärkesdesignen klar. Och liksom börja med den. Gör ju att det underlättar allt annat jobb. Ja, alltså
0: för de flesta... Det känns som att de flesta börjar med hemsida- och så på MFO så här så väljer de bara liksom ett av de inbyggda typsnitten i men, sitt system. Liksom. Eh, och så man kanske de lägga upp några stockbilder eller, eller så. Som inte riktigt passar. <laughs> och liksom, det blir ju väldigt svårt att bygga en
1: hemsida med
0: de förutsättningarna.
1: Ja, eh, definitivt. Och det är ju någonting som är liksom jätteviktigt att faktiskt ja men det är de här små detaljerna som gör helheten mm. och det är de som är så viktiga att egentligen ha koll på för att hemsidan ska bli riktigt bra rent visuellt det liksom har du stora bokstäver i logotypen exempelvis Ja, men använder stora bokstäver, alltså versaler i rubrikerna då i samma typsnitt. För att liksom visuellt så tar man in att shit vad jag vet inte riktigt vad man kan sätta varför, men det här känns väldigt väl arbetat. och liksom de här små detaljerna så kanske man inte direkt tänker på, men som gör en jättestor skillnad. Mm. I hur professionell hemsidan känns.
0: Ja, och sen så är det också så... Alltså... Med min bakgrund som varumärkesdesigner då... Så vill jag typ verkligen också poängtera det här liksom med att... Alltså, när man typ, oavsett om man gör sina logotyper och allt det här liksom visuella själv... Eller om man anlitar någon då en varumärkesdesigner eller så... Så just det som du säger med typsnitten är jätteviktigt för att många väljer ju att göra kanske sin egen hemsida i ett webhotell eller så. Och då finns det ju inbyggda typsnitt att välja med den oftast. Så man är rätt begränsad på den fronten om man till exempel då har en logotyp man har gjort själv kanske med väldigt konstiga annorlunda typsnitt som inte finns i ens hemsidesystem. Så blir det ju, då går det inte match matcha det ju. Så att när jag exempelvis designar varumärkesdesign till kunder. Så då tänker jag ju på det. När jag väljer ett uppsnitt, att välja ett som finns ofta tillgängligt i de flesta systemen. Precis. Men också som, ja precis. Så att liksom, för det blir väldigt svårt annars.
1: Ja det blir svårt. Där är en sak som jag också har stött på ett antal gånger. Att just, ja men det kommer in en logotyp. Och så frågar jag, okej okay, det, det är det här typsnittet. Har du licens till det? För det, det är liksom, det är ett betal, alltså det, ja. det är ett vanligare typsnitt som kanske är lite mer välarbetat. Helvetica är ett bra exempel väldigt vanligt inom designbranschen att man älskar Helvetica. Men det kostar att använda ja. och är du småföretagare så är det inte värt det. Utan alltså Google Fonts, mm, bästa. Älskar Google Fonts. <laughs> eh, så länge man har koll på att det E, ö ingår liksom i typsnittet, men Google Fonts är ju oftast en sån som, som finns integrerad i publiceringsverktygen. Ja idag. Som är kanon liksom, att använda. Mm.
0: Och då alla de tydelsnitten får man ju lov att använda också kommersiellt.
1: Exakt. Så att, det är ju värt att vi inte, tillägga. Behöver inte betala för dem.
0: Och sen så, alltså, en annan viktig grej när vi ändå pratar om det här med varumärkesdesign inför att skapa en hemsida är det här som är att många verkar tro också att det handlar bara om att få hemsidan att se snygg ut. Så det är inte det som är det enda syftet det är det som du nämnde innan med målgruppen att det är strategi bakom men också det här med att det är mycket psykologi involverat i när en besökare besöker en hemsida så det här visuella uttrycket handlar inte bara om att det ska se snyggt ut utan det handlar också om att för besökaren så ska det vara en upplevelse som för vi undermedvetet Tolkar in många saker som vi ser. Och eh, det har en stor påverkan på hur vi agerar, tänker och liksom så. Så att det är också viktigt att nämna för att... Um, ja, jag blir eh, frustrerad över många gånger att folk verkar tror att... Amen, design, det är liksom bara... Det, ska bara, det handlar bara, bara om att det ska se, se snyggt ut. Um, Gud, kan inte prata. Um, men det är verkligen inte... Uh, det enda.
1: Nej. Och det är väl en sak som jag upptäckte för ett par år sedan att när det kommer hemsidedesign till så är det ju verkligen att men man börjar någonstans med att man ska designa för att det ser snyggt ut. Det är liksom det första steget i själva resan för webbdesign. Men sen kommer man till en punkt liksom där man har gjort allting att det ser snyggt ut man har testat nya verktyg. Alltså nya funktioner. Och känner någonstans att. Men vad ska hemsidan göra för mig? Vad vill jag ha hjälp med? Alltså det är ett digitalt skyltfönster. Som är tillgängligt 24-7. Ja. Så att någonting borde kunna hjälpa mig med. Liksom. Och där kommer ju strategin in. Mm. Och där väver vi ihop med varumärkesdesign. Och det är därför det är så viktigt att. Inte liksom. Skjuta hela varumärkstänket åt sidan. För att ett varumärke består av... Alltså det är logotyp. Det är hur du kommunicerar. Det är hur du syns. Och där är ju alla plattformar. Alltså det kan ju vara allt från ett visitkort. Till hemsidan. Till sociala medier. Ja. Ja men nästan... Men är man mycket ute liksom själv och minglar och liksom är den typ av företagare då är det även image som ska med i varumärkesdesignen. Och man ska inte. Alltså, nej, man ska inte förringa det.
0: Jag sig det är någonting man inte ska snåla på i sitt företagande. Framförallt då om man är nystartad så. Men även om man inte är det. Så är det, det här med varumärkesdesignen och hemsidan. För som du säger att de två samspelar ju. Det är jätteviktigt att förstå det. det är en helhetsupplevelse. Så alltså, hur många gånger är det inte, alltså upplever man inte själv när man typ ska köpa någonting eller man ska typ söka på någonting på nätet? Man klickar in på många olika hemsidor. Och alltså hur ofta är det inte man själv dömer? Företaget och så utifrån liksom hemsidans själva intrycket. Det första intrycket av hemsidan.
1: Ja, det finns ju statistik på det. Jag kommer inte exakt ihåg siffrorna. Mm. Men jag tror att det handlar alltså max två sekunder har du på dig att göra ett första intryck via mm. din hemsida. Och det är som du säger, det finns så många företag som man liksom ja men letar man efter en tjänst eller en produkt eller vad som helst liksom, beroende på hur hemsidan ser ut så tar du ett beslut därefter ja alltså det
0: handlar ju så mycket om ja, men det här är nämnde innan med psykologi, psykologi alltså det här med förtroendet alltså jag exempelvis <hör> nu är jag ju kanske lite så partisk eftersom jag är designer och så men liksom att jag klickar ju Ur hemsidan eller bort från hemsidan direkt om jag ser att den ser oprofessionell ut. För att då känner jag mig. Jag är likadan. Ja, alltså, jag tror många är så även om man inte är designer. För då känner man ju liksom så att oj, det här är inget seriöst företag. Alltså, kommer jag bli liksom skämmad här? Eller liksom att det känns ju. Och det är så många liksom delar i detta. Det kan ju vara allt från det visuella, det kan vara liksom uppbyggnaden att det är bara kaos, man hittar ingenting det kan vara liksom det här med texten, alltså vi kommer att prata om det senare men alltså det är så många saker som är en del av det första intrycket som är så avgörande som folk verkligen inte tänker på och liksom nu sedan jag blev egenföretagare och så, så har jag verkligen tänkt på det också just för att jag, jag av nyfikenhet många gånger går in på andra egenföretagares hemsidor för att jag jag vill se liksom vad de har för hemsida-design och, och hur de har byggt upp sin hemsida. Och det är så många gånger alltså jag går in... Alltså personen så, kan verka jätteprofessionellt så utåt. Men att sen när man går in på hemsidan så ser det ut som en hemsida från så här 2001. Liksom, med typ så här röd bakgrund. Lite bortglömd. Väldigt bortglömd och liksom bortprioriterad. Och då känner man bara så här... Men, hur, hur kan detta vara? Alltså, det är så himla
1: intressant det där. Ja, för det som, det som många upplever som småföretagare. Allting handlar ju om att man ska försöka stå ut och synas genom det här digitala bruset. Jag tror att det aldrig varit, alltså det har nog aldrig varit så enkelt och så svårt att bedriva företag som det är idag. Mm. Ja, men det är väldigt bra sagt. <laughs> För att man måste vara... Man måste visa... Att man är lite unik. Man, måste liksom, man ska tilltala sin målgrupp helt enkelt. Eh, och det är jätteviktigt att få, att få igenom det... Eh, via sin hemsida. Och där kommer ju varumärkesdesignen in. Ja. Okej, okay, men så som vi då... När vi fastställt det... Så om vi
0: säger då att man har det på plats... Ja. Och man ska välja då... Ja, vad man ska ha sin hemsida, liksom. det, om man ska välja ett webbhotell eller så, vad man ska ha för system. Du är ju liksom webbdesigner så att jag kommer lämna den här biten mycket till dig. Ja. Men vi kan väl så men, börja med att prata om liksom, är det är något typ av webbhotell som är bättre än andra enligt dig eller spelar det någon roll vad man väljer.
1: Uh. I min värld så kallar jag inte webbhotell. Om det är så att du tänker de olika publiceringsverktygen. För ett webbhotell är ju där idag som liksom man, man kan köpa domänen. Och man har sin, mm, okay. sitt lilla utrymme där man, ja, man kan bygga hemsidan på. Om sin lilla adress och tomt liksom på nätet. Men sen finns ju alla publiceringsverktyg. Och där har du ju liksom Wordpress- vilket jag arbetar i. Och, eh, sen så har du ju. Wix ja, till exempel. Eller Squarespace. Pixiset. Shopify. Ja. Eh, ja, det är väl de vanligaste. Eh, och det som är väldigt bra att tänka på. Eh, jag och sen i har blivit väldigt, väldigt populärt. Eh, och jag förstår ja, varför. Eh, fantastiskt verktyg. Och älskar att det liksom eh, svenskt. Jag är ju så pass hemma i WordPress. Jag har inte, inte kommit så långt att testa. Men. jag alltså, Allting handlar ju om. Vad för typ av funktioner man vill ha. Och jag tänker ju också. Eh, I mean, som en WordPress användare. Så ser jag fördelarna i att. Det är skalbart. Alltså mm. att du kan börja. Jätteenkelt. Med en väldigt. Enkel hemsida. Bara liksom på en sida för att få basic information. Du kanske driver en sidoverknamhet. Du behöver inte ha mer. Men sen när du skalar upp. vem vet Du kanske har kunder och känner att. Shit jag kan satsa. Ja. Då kan du skala upp. Eh, Wordpress är ju ett av de mest. Liksom, eh, ja, men världsledande publiceringsverktygen. Det som är bra att hålla koll på. Till exempel Wix. Squarespace och så vidare det är ju att köper du till exempel ett domän där så har du svårt att flytta den sen och det kan ju vara lite svårt för att känner du då att jag vill skala upp för att du kan inte flytta din hemsida från Wix till Wordpress exempelvis jag har många gånger genom min mitt, 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 mitt tidigare anställning liksom fått in att ja ah, jag har byggt den här i Wix. Uh, vi vill ha över den till WordPress. Ja, ah, men det går inte. Vi kan ta betalt för att liksom sätta upp en ny hemsida och vi mm. utgår från designen du har gjort. Inga konstigheter men det kommer kosta. Inga konstigheter men det blir ett extra, extra pill. Om man då direkt bygger den i WordPress, ah, men då kan du egentligen exportera den till Du kan byta webbhotell. Du kan byta domän. Det är inte lika konstigt. Och väldigt, som jag sa, skalbart. Vilket är, det kan vara en väldigt stor fördel. Men känner man sin egen... Jag trivs så himla bra i Wix eller Squarespace eller vart man nu finns. Ja, men det är okej för att i slutändan så är det ingen som kommer se... Större skillnad. Det kan vara. Jättebra funktioner. Som man betalar för i Wix. Eller Squarespace. Det som är fördel med WordPress är att det är gratis. Man behöver bara någonstans. Där man har. Själva hostingen. Alltså sin sin lilla tomt. Med sin lilla hemsida på. Ja just det. Så det är något att ha med sig. Annars så. Alltså, vill man sitta och pilla med hemsidan själv? Ja, men kör sure, med Wix eller Squarespace. Det är bara kul att prova sig fram till en början. Mm. Eh, om man känner att det är det man vill. Eh, känner man kanske att, ja men jag vill ha professionell hjälp. Ja, men då kanske, ja men vänd dig till någon där du faktiskt sen kan flytta den. Om det är så att, nej men det var inte jättekul att jobba med den här webbdesignen eller vad det nu är. Jobba med någon annan. Ja, men då kanske inte är så lätt att gå in och ändra mm. eller flytta eller så där Så det är liksom någonting. Det lite sån här grej att verkligen ja, men, ha med sig i alla fall. Ja. Till en början. Ja, men det är ju
0: väldigt bra saker att tänka på. Alltså, eh, jag tänker ju så liksom att eh, oavsett vad man väljer- Så är ju det viktigaste tänket kring hur man bygger hemsidan. Ja, absolut. Så jag menar, Men det är klart också så som du säger att om man vill slippa det extra strulet och arbetet sen efteråt. Om man skulle vilja flytta den så är det väldigt bra att ha det i åtanke om man inte ännu har valt någonting. Precis. Men ska vi prata lite då om strukturen på en hemsida? För att det har du också mycket insikt i. Alltså med struktur menar vi ju uppbyggnaden av en hemsida rent... Alltså vad besökaren ser. använder
1: vänligheten. Ja, precis. Det är ju väldigt vanligt att tänka. Om man ser en hemsida och så ser man menyn. Och så är det hem och mig, tjänster och kontakt. Mm. Det är basic. Men... Man kan ju faktiskt optimera det mer än så. Sen så någonting som också är jätteviktigt att tänka på när det kommer till meny och siduppbyggnad är ju att det ska inte vara för mycket. Det ska inte vara som en labyrint att försöka hitta någonting. I och med att de flesta idag är mobilanvändare så att över 50% går in via telefonen. Då är det inte många som går in i menyn Sättet jag arbetar är att. Ja, men man ska kanske. Bygga upp allt innehåll. Och lämna startsidan till sist. Yeah. För att. Det är ju den som liksom. Ska vara själva. Det är ju det första man ser. och Det, mm. det kan ju nästan vara som en. Lite som en landningssida nästan. Så om du scrollar så skulle du vara lätt att klicka vidare. Eh, och du ska highlighta det som du. Helst vill att en kund ska se. Yeah. Och då kan det ju vara jättebra. Och faktiskt. Vad ska man säga. Någonting som jag brukar rekommendera. Och allting har lite. Olika webbdesigners jobbar på olika sätt. Många kanske jobbar med att de sätter upp en mock-up. Alltså att de gör layouten först. Eh, Om en bara. Ja men här ska text placeras in sen. Då skriver man texten ungefär. Det som passar in i själva. Själva rutan kanske man skulle säga. Men. Jag har märkt att. Sätter man sig ner. Och jobbar igenom textmaterialet först. Och då behöver man inte. Jobba igenom det. Så att man har svårt att ändra på meningar sen. Visst det kanske inte kommer se. Optimalt ut på hemsidan. Men du har i alla fall ett utkast. På okej vad vill jag. Ha ut. Av hemsidan. För att. Idag är det ju så viktigt i och med att det tar du ungefär max två sekunder för att bilda sitt intryck. Mm. Ja, men då ska det vara jättetydligt. Vad gör du? Eh, för vem gör du det? Vad gör det unik? Och ja, men då kanske var någonstans befinner du dig? Ja. Och sen så jättetydligt med call to action. Alltså, om eh, ja, du ska hänvisa vidare. Antingen vill du ha kontakt vill du att man ska boka in någonting ja men då ska den den knappen synas den ska vara tydlig att man bara kan klicka och så kommer man vidare antingen till en formulär eller en bokningskalender eller vad man nu vill och det är en sån grej som kanske många missar och en sak är ju att Själva strategin med hela hemsidan är ju att du ska, men vad vill du att den ska göra? Som på min hemsida till exempel. Så jag vill ju driva in trafik för att jag, alltså jag erbjuder eh, en halvtimmes gratis konsult, eh, konsultation. Eh, antingen om det är bara att prata liksom om vad jag gör och vad jag kan hjälpa till med. Eller om man faktiskt har någonting som, ja men är du verkligen rätt? Personer till och mig För att alltså man ska matcha personligt också Det är ett företag man ska ta hand om Det yeah. Någon annans liksom, Man investerar saker I sitt företag, det vet ju alla liksom. Så då är det liksom konsultationen du
0: vill Att de ska boka in
1: Ja precis och därför Leder I slutändan alla mina länkningar och Alla mina sidor mm. Till en och samma punkt Ja för att det är dit jag vill driva dem. Så går man in på min tjänst, ja, men liksom mina tjänster. Eller bara klicka vidare om man säger att jag är på in på webbdesign. Så ja, men under varje tjänsterna som jag har liksom, under webbdesign-kategorin. Alla går till boka möte. Yeah. Varenda knapp liksom, på mina tjänstesidor. Även fast det ligger samma... Eller olika knappar med olika texter så driver jag ändå dem till samma sida. Mm.
0: Och liksom, detta är ju inte enbart viktigt att tänka på för att eh, jag av de anledningar vi har sagt. Utan även för att folk idag är väldigt stressade. Eh, eller de tror att de är det. Eh, allting är väldigt så... Det ska gå fort, det ska vara smidigt. Och liksom, man Som du sa, man har inte så långt i på sig... Ja men det är liksom intrycket men också det här med hur länge folk är på en hemsida. Precis. Alltså så att det ska ju vara väldigt tydligt och det ska gå väldigt smidigt. Man
1: ska inte behöva klicka sig runt överallt liksom. Nej det ska vara väldigt enkelt att ta kontakt eller ta första steget. Vad, nu, vad det nu liksom innebär och syftet med hemsidan. Och därifrån alltså, har man fastställt sitt syfte med hemsidan. Ja. Det, liksom, det är nästan steg efter varumärksdesignen. Syftet, vad vill jag ha utav min hemsida? Ska det ge information bara? Eh, eller alltså vad mm. som en passar ett företag. Och därifrån så kan du fortsätta med att skriva copy, alltså skriva innehållet. Och det kan vara hur mycket och lite som helst, mm. men en riktlinje är ju att jag kom in lite på SEO, alltså sökmotoroptimering. Jag är inte en expert, men lite, lite har jag koll på. Och där Google, som de flesta använder liksom när det kommer till sökmotor, äh, plockar ju upp information från texten. Så att idag är det ingen fördel att ha lite innehåll utan. För var det till och med så att liksom du behövde nästan ha tre ord eh, 300 ord per sida. Men idag så räknar Google in liksom hela eh, ja men, hela hemsidan. Mm. Och därför liksom. Ja men, tänk på att använda om ja man säga att du är någon som har en liten butik eller en liten florist någonstans och liksom är. Ja, man ligger geografiskt. Så att liksom folk behöver ta sig till dig. Eller att du ja, men erbjuder någonting. I ett område. Då är det jättebra att skriva ut. Ja men. Vart du befinner dig. Mm. För då snappar ju Google upp det. Och att använda branschrelaterade ord. Jättebra. Eh, sen så kommer det inte innebära att man hamnar. Högst upp på första sidan på Google. Det tar ett tag. Det finns väldigt mycket information på nätet idag. Men man ska göra så bra jobb som möjligt till en början. Sen finns det de som är experter på området och verkligen kan hjälpa till att bosta. Mm. Så att man så småningom hamnar så högt upp som möjligt. Men bara liksom som, en, som en inledande tanke på vad man ska ha med och tänka på att, att tänka på när man skriver textinnehållet.
0: Mm. Men okej okay, nu när vi ändå är på det här med SEO då så är det värt att nämna också det här med att ja, jag är ju uppenbarligen inte någon expert på det heller. Du kan nog mer om det än vad jag kan men det jag vet är ju att liksom så, mycket, alltså en stor del av hur högt man rankar på Google och så är ju också hur snabbt en sida laddar eller så. Och en stor del av det är ju innehållet i ens hemsida, alltså. Ja, men till stor del visuellt material, alltså bilder och så. För ja. att många laddar upp många bilder som kanske är så här typ. 10 liksom, megabyte per bild. <laughs> um, och då blir det ju automatiskt så att sidan laddar ganska långsamt. Eller hur?
1: Ja, exakt. Ja. Uh... Att tänka igenom bildinnehåll är lite samma sak som att amen, har man en bra varumärkesdesign då ska det vara enklare för tonaliteten i bilderna. För att bilderna ska komplettera texten men även det man liksom vill få fram. Ska man sälja blommor så kanske man inte ska liksom ha en bild på klädesplagg exempelvis. Och har man mycket säg, gröna toner på sin hemsida så kanske man inte... Liksom ska använda de orangea bilden Sådär. Så att det är också en liksom, sak man ska tänka igenom. Yeah. Sen finns ju jättemånga bra. Alltså har man inte koll på vart man kan hitta gratis stockbilder. Alltså bilder som är, är okej okay att använda i kommersiellt bruk. Ja ah, precis. Pixels, kanon. Unsplash också kanon. Det är mina go-tos Om det är så att en kund inte har bilder För att alla har inte möjlighet I början Nej, precis. Att ta företagsfoton Jag vet ju att du erbjuder Fototjänster Men alla har inte möjlighet Det kan ju vara så att ja, men Jag har råd om, för det liksom om två år Men inte nu men jag vill ändå ha en hemsida ja. Så lite tips Nej,
0: så Jag använder ju också jättemycket stockbilder en jag är fotografer och så. <laughs> men för jag tycker det är så smidigt. Men också för att. Alltså många speciellt. Soleföretagare som säljer tjänster. Alltså. Ja som videor Eller som om man är coach eller så. Många av de typerna. Av företagare. <hör> har ju flest bilder. På sig själv. Och liksom. ja Allting i deras. Företag cirkulerar mycket kring dem eftersom det här med personligt varumärke och så. Så att om man inte säljer typ produkter och sånt. Eller om man liksom har en butik eller så. Om om det bara är en själv som säljer tjänster och så. Då är det många som nöjer sig med att ta selfies eller ta egna bilder på sig själv. Vilket jag helt förstår. Men då är det bra att fylla
1: ut med stockbilder och så. Precis. Och det är det som är så fantastiskt med de här bildbankarna. Som folk så, alltså fotografer så snällt faktiskt delar med sig av. Ja, verkligen. Alltså, det är så tacksamt. Men där är ju också liksom väljer man att laddar ner sig att man antingen att man anvita en fotograf. Eller att man då laddar ner bilder från de här stock hemsidorna. Så ska man inte ladda upp dem direkt på hemsidan. Det finns olika verktyg på nätet som liksom kan hjälpa till att komprimera bilder. Och optimera dem för webben. Men både på
0: en splash och på pexels kan man välja storlek också när man laddar ner dem. Så det är tips.
1: Precis. Men någonting som jag brukar göra med mina bilder som jag lägger upp på hemsidan. är att jag ser till att bildförhållandet. Är detsamma. Vilket också är liksom så här en liten extra detalj som gör att det ser, alltså helheten ser väldigt välarbetad ut. Mm. Så att, vill man att alla bilder ska vara i samma förhållande antingen om de är liggande eller stående, så kan det vara bra att gå in eh, Om man säger pixlar till exempel. Eh, det är ett verktyg som jag använder eh, lite tag webbaserat. Det där man egentligen bara kan lägga in en bild och sen välja spara ner den. Du kan välja att beskära den. Och välja att spara ner den. Och sen att man liksom, då mm. kan man välja oftast procentuellt. Och det som jag tror att många, framförallt fotografer, är rädda för, det är att bilden ska upplevas pixlig. Och att man liksom... Man vill ha den i så många pixlar som möjligt. Man vill ha så bra kvalitet som möjligt. Men de flesta av de bilder jag har lagt upp, de är under 100 kilobyte, alltså 100 KB. Och alltså en megabyte är ju 1000 KB. Och därför gör det ju att det bästa är att. Inte ladda upp bilderna direkt i publiceringsverktyget och redigera dem därifrån. För då ligger fortfarande bilderna kvar i bakgrunden. Uh. I själva hemsidemappen skulle man kunna säga. Och dra ner, eh, dra ner eh, landningstiden på, eh, på själva sidan. Utan det bästa är att faktiskt ta lite tid och optimera bilderna innan man laddar upp dem. Mm. Eh, för att det blir helt enkelt det bästa. Ja, jag skulle precis säga också... Sen kan man ju ta bara...
0: <laughs> Nej, jag skulle precis säga också det här med att... Um, när man laddar ner stockbilder uh, från sådana sidor som vi har nämnt. Så är också det viktigt det här med att... Um, ja, om man nu väljer dem själv och inte någon alltså designer väljer ut till dig. Att välja noga uh, vilka man använder för att det vi snackar om innan med liksom det visuella uttrycket på hemsidan att bilderna ska, ja, men det är en del av tonaliteten tunali- <hör> och att det ska gå i linje med ja, hur man vill framstå vad man driver för verksamhet och ja, den visuella identiteten i helhet så är det viktigt det här också med att inte bara kanske ladda ner dem och ja alltså använda dem utan att modifiera dem, alltså redigera dem. Så att för vissa, alltså många gånger när jag använder stockbilder i mitt företag, mm. alltså de flesta gånger så redigerar jag dem själv. Ja, efteråt. Alltså innan jag använder dem på min hemsida. Alltså sådana små justeringar som typ temperaturen eller liksom, alltså skuggor och liksom, ja men niansen i bilderna så så alltså det är jätteviktigt. För det är så många gånger jag ser också folk alltså företagare som använder stockbilder på sin hemsida men att de är helt så men någon bild kanske är så här jätteröd alltså i nyansen en annan bild kanske är så här jättegrön i nyansen, en annan bild kanske är så jätteljus en annan bild kanske är jättemörk och då blir
1: det såhär jättekonstigt um, så det vill jag bara inflyka med Men det är som du säger, så länge man har tonaliteten Går hand i hand med resten av varumärket så att det inte spreta för mycket.
0: Ja, Och alltså, vi har ju pratat mycket om, alltså, vi har ju nischat ner oss i många saker, eller så, grävt ner oss i många saker um, som kanske många känner är lite så uh, överkurs. Mm. Uh, men det viktigaste, alltså, slut, um, alltså, sammanfattningsvis, om man ska så här, summera det vi har pratat om, så är ju. Det viktigaste... Ja, men helhetsintrycket på ja. hemsidan- när du går in... Alltså man kan ju prova så här hemsidan själv- om man liksom sätter sig in i en smålgruppsroll. Går in på sin egen hemsida- kollar, alltså verkligen granskar den och ser- hur skulle jag då som besökare- uppleva den här hemsidan? Ser den professionell ut? Går, alltså ser den harmonisk ut- är det lätt att navigera sig är det tydligt alltså allt det här liksom och
1: verkligen testa den själv Ja. ett tips där som jag har gjort ett par gånger det är att min man har ingen kunskap om mitt område så jag och så jag ber honom gå in Antingen via, liksom via desktop eller via mobil. Jag bara, är det här tydligt? För att man tappar bort lite sig själv. För att allting blir så självklart i ens egen företagsvärld. Ja, det är sant. Så att man tappar lite känslan av att, okej okay, men hur, hur ser det här ut? Jag till och med liksom, min mamma är ju typ min målgrupp. <laughs> fast hon inte har företag. Yeah. Men det är ändå den åldersspannet som jag ändå eh, har jobbat mycket med. Där det är ingen typ av, ingen, väldigt tekniskt okunnig. Och verkligen så här, hjälp mig, är det någonting här som du inte förstår? Yeah. Som jag behöver förtydliga? Och det är jättebra input, alltså man behöver inte sikta själv utan ta hjälp av nära och kära. Eller en vän eller en nära branschkollega att bara, du jag har ju med det här jag testar att göra en ny hemsida jag behöver lite feedback
0: ja men det är jättebra tips ju för att jag kanske känna mig i det att man blir så fast i sig själv och hur man själv tänker men ja jag tänker att vi kan ju avsluta med att jag vill bara nämna några snabba sådana här klassiska misstag som många egenföretagare gör med sin sin hemsida. För du har säkert en del. Ja.
1: <laughs> ja, först och främst. Texten. Skriv tillräckligt mycket text. Eh, tänk liksom, ska man göra en hemsida på fyra sidor? Alltså hem, tjänster, kontakt och mig. Tänk minst 3 av fyra råtext. Eh. Uh. väldigt många hemsidor har liksom, fått in textmaterial på ett a 4 det blir bara en one page alltså att det bara är en enda sida och det är inte optimalt för eh, sökmotor för att sökmotorn drar in de här själva länkarna eh, yeah. så det är absolut en sak som textmaterialet lägg lite tid på det, här. det tar tid det är jobbigt att ha tålamod till och med jag som har gjort om min hemsida antal gånger, ju mer jag lär mig. Jag sitter alltid med textmaterialet och kliar mig i huvudet. Och bara, men jag vet hur viktigt det är. Ja.
0: ja, men också det här med alltså när vi ändå pratar text. Att ja, rätt, alltså tänk på grammatiken, ja. att det är korrekt. För att alltså, det är en sån grej som jag kan Ja, men som jag nämnde innan när jag liksom går in på ett företags företagshemsida ser att jag men, om företagaren har skrivit sin egen copy och där är en massa stavfel eller att det inte är liksom, men, de har inte använt punkter och liksom mellanslag och, och så korrekt och sånt kan verkligen få mig att usch, nej jag vill inte, jag vill inte köpa av den här personen eller jag vill inte liksom jag menar att jag klickar bort från hemsidan för att det tycker jag är en sån basic grej. Alltså det är så grundläggande att kunna skriva som företagare. Och, och med det menar jag inte att man måste skriva liksom som alltså jätteformellt och jättetråkigt. Och så Utan då menar jag bara liksom med att det ska vara grammatiskt korrekt. För att annars
1: ser det ju så himla upphoffsigt ut. Ja, jag håller med. Och även liksom särskrivning. Ja. Ehm, också en grej. Och jag skriver ju all mitt råmaterial i Word. Till en början. För att få lite liksom hjälp. Sen så medan vi ändå är inne på text. Så vill jag lyfta det här med att. Det är väldigt vanligt idag att centrera texter på en hemsida. Och det många glömmer är att. Det inte är inte lättlässligt. När en, när en längre stycke av text. Liksom när det är längre än tre rader så ska det vara vänsterjusterat. För det är jättesvårt att läsa. Inte jättesvårt, men det, det blir betydligt svårare att läsa text som är centrerad. För att det, liksom, därför håller sig inte texten till någonting mer än sig själv. Så att den kan hopp, hoppa lite. Medan har du den helt vänsterjusterad då har du liksom en rak klingat utifrån. Ja, men tänk själv att läsa en roman där all text vänster, liksom, är centrerad. Det har varit jättejobbigt. Så det är något sånt som jag ser väldigt ofta. Hemsidor, eh, även bland grafiska, även på produktdesign, till och med sånt man liksom kan plocka upp typ på jag bara uh-huh. Det har blivit väldigt populärt med centrerad text och jag är inte jättestort fan. Men det
0: är lite en stiliserad grej också, måste jag säga. Alltså så här att jag förstår helt vad du menar med läsligheten, lättläsheten för att det är ju sant. Men jag, jag tror att det handlar om lite så att jag är lite inne med, framförallt när det är så här, vad heter det när man justerar texten så det blir jämnt på båda sidorna? Alltså att mellanrummen i texten blir olika?
1: Ja, nu kommer jag inte ihåg. Marginaljustering. <laughs>
0: Ja, alltså oavsett så symbolen för det ofta så att liksom det är bara sträck som är lika långa. Precis. Um, och det är väldigt det är väldigt trendigt att poppis just nu och um, ja, till början gillar jag inte det men jag har förstått grejen nu men det är väldigt väldigt, alltså man ska vara proff som man ska göra det för att det är det beror på helt beror på helt menar vad stycket alltså vad är det för textstycke alltså hur mycket text för att det måste vara så att det ska fungera. Måste det vara lika mycket text på alla rader. Um, annars så blir det jättefullt.
1: Yep, men det, ja, det var väldigt överkurs. Um, det är överkurs, ja. Men, men jag också... är väl
0: <laughs> Ja Men jag vill också bara säga: alltså Det vanligaste misstaget jag ser, jag är liksom inte webbdesigner, men som jag ser som varumärkes- och grafisk designer, är det här som du sa innan. Med mobil anpassningen jag är säker på att de här sidorna, hemsidorna som jag ser via min mobil kanske ser bra ut på dator men oavsett, så när man ser den på mobilen och det är ingen anpassning överhuvudtaget man kan inte lita på att ens publiceringsverktyg fixar det åt en för till exempel Wix som jag använder. då. Där kan man välja att automatiskt, att de, alltså automatiskt anpassa den till mobil. Men det ser ju skit ut, mm. alltså gör inte det. Jag bygger eller designar hela min mobil sida själv från grunden. Alltså att jag använder elementen som är på den vanliga hem, alltså datorversionen. Men att jag bara flyttar runt dem och anpassar dem till mobilformatet för att. Ja, alltså det är så viktigt. Som du sa, de flesta går in via sin mobil. Ofta via länkar kanske på mm. Instagram och så. Och alltså det är, ja oh, gud. Det är så många gånger jag ser hemsidor som ser, alltså helt, ja oh,
1: det är så hemskt. Ja, där kan jag ju flika in då att i ett par år nu så Google rankar inte din hemsida utifrån desktop versionen, alltså datorversionen där rankar från mobilversionen, mm. så är inte mobilversionen bra och den inte laddar lika fort som en desktopversion. version ja. då kommer inte Google ranka dig. Har du, def- har du en så, så att du inte har en responsiv alltså att du inte har en mobilvänlig hemsida överhuvudtaget då är det inte bra. Så det är också, som du säger, alltså där måste man lägga tid på och man kan inte förlita sig på att publiceringsverktyget hjälper den. Nej. Och
0: sen så en sista grej. Där pratade vi om innan vi spelade in. Men det här med att alltså längst ner på ens hemsida så är det ju en futter. Och i den så står det oftast en liten text, copyright, och så ens företagsnamn, och så årtalet. Och många gånger så är det ju auto genererat att liksom den byter årtal automatiskt. Liksom. Ja, precis. Men i vissa fall så kan man också välja att göra det själv. Eller så att man får manuellt gå in och ändra årtalet. Vilket många hemsidor verkar ha. Så att då kanske man går in på en hemsida och så scrollar man ner så står där copyright 2020 liksom.
1: Ja, och det är en sån liten detalj som är så enkel oh. att ändra. Alltså yeah. sätta en liten påminnelse till det själv. Att, yeah. liksom, när årsskiftet ändras så går man bara in ändrar en siffra yeah. sparar och så är det okej. Okay. Så behöver man inte tänka på ett på yeah. år igen liksom.
0: Nej, så det är inte så att det byter år liksom varje vecka. Så att...
1: <laughs> Nej, precis. Det är, det är ingen stor grej. Det tar, tar max en kvart
0: liksom och sen så också så här liksom, alltså det är kanske många som tänker att det är så obetydligt, alltså att det spelar väl ingen roll liksom. men alltså, jo, det gör det för att om folk som jag alltså jag tror det är helt ärligt för många som lägger märke till det jag menar, det kan kanske inte avgörande för alla det är inte avgörande för mig heller så men att det ser ju så man börjar ju tvivla på okej, liksom, när senast gick de in och uppdaterade
1: den här hemsidan, man vill ju ändå veta eller, att... jag tänker också, är företaget fortfarande i bruk? För att det finns väldigt många hemsidor där ute ja. som fortfarande är aktiva. Men företaget existerar inte längre, eller det ligger vilandes. Så går man bara in och ändrar den så vet... Ja, men är det så att man noterar att årtalet står? Ja, men då vet man att företaget är igång. Ja. Att liksom, det är aktuellt uppdatera. Precis. Så att, en, jättet- en sån liten sak som är, kan betyda ganska mycket. Ja, verkligen.
0: Men um, om det är så att man skulle vilja komma i
1: kontakt med dig eller jobba med dig, hur gör man det lättast? Uh, att komma i kontakt med mig gör man ju helt klart lättast uh, jag skulle förstås säga Instagram uh. Jag tar dock emot hälsoförfrågningar. Och så via min hemsida. Mm. Men man hittar mig. På båda ställena. På erika.elinor.se Jag kan länka. Ja men kanon. Så <laughs> ja. Där får man. Alltså, jag älskar ju bara liksom. Alltså det är så mysigt. Att bara mingla runt lite. På Instagram. Så att man behöver inte ens. Alltså. Man behöver inte ens vara intresserad av att. Idag köpa eller liksom kontakta mig för att få hjälp. Utan jag delar ju tips. Alltså jag delar inte bara projekt. Utan jag delar ju liksom... Ja men även tips. Som hur du ska tänka som företagare. Mm. För att jag vet själv hur mycket jag uppskattar tips som hjälper mig på vägen. Ja men... Så... Nej det, det har bara varit trevligt. Ja. Säg hej. Det hade varit jättekul.
0: Ja men gör det... Vill ha tips på webbdesign, eh, hemsida, varumärke? Så länkar jag Erikas eh, hemsida och sociala medier i eh, beskrivningen av det här avsnittet. Eh, ja, men så tackar jag för att du var med. Det var jättekul att ha det här. Tack själv! Det var väldigt, väldigt kul.